0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Am 5. Mai ist der 200. Geburtstag von Karl Marx. Ein Mensch mit vielen Facetten. Eine Frau, die sich intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat, ist Elisabeth Neu. Sie arbeitet seit 38 Jahren im Museum Karl-Marx-Haus in Trier. Inzwischen ist sie dessen Leiterin und heute unser Gast bei SR3 aus dem Leben und mir aus Trier zugeschalten. Hallo und schönen guten Abend, Frau Neu.
1: Guten Abend, Herr Jäger.
0: Ja, wir wollen uns ein bisschen unterhalten über diesen prominenten Jubilar und die überarbeitete Ausstellung in Ihrem Haus, dem Museum Karl-Marx-Haus. Im Moment noch ein bisschen hektische Zeit, weil das ehemalige Geburtshaus seit längerem geschlossen ist und ja dort gerade eine neue Dauerausstellung entsteht, die am 5. Mai eröffnet wird. Ist noch viel zu tun? Sind die Handwerker noch am Werk oder sind die schon raus?
1: Es ist noch sehr viel zu tun. Wir hatten uns das auch ein bisschen anders und entspannter vorgestellt, weil wir eigentlich rechtzeitig angefangen haben. Aber es ist natürlich immer so, dass es Unwägbarkeiten gibt, gerade wenn man in einem alten Haus arbeitet. Und so ist es jetzt so, dass die Ausstellungsbauer drin sind, während die Handwerker von der Renovierung auch noch nicht raus sind. Also nee. da muss man ein bisschen schauen, dass man die aneinander vorbeilenkt.
0: Braucht man gute Nerven im Moment? Ein Barockgebäude ist es aus dem 18. Jahrhundert. Deswegen, also da gibt es wahrscheinlich auch die eine oder andere Überraschung. Ne?
1: Ja, das ist so. Vor allen Dingen, wenn man Wände öffnen muss. Wir haben ja ein neues Brandschutzkonzept im Karl-Marx-Haus und dafür mussten wir eben die gesamte Elektrik im Hause erneuern, das heißt eben auch Wände öffnen und da weiß man nie, worauf man stößt. Insofern ähm, gibt es da auch manchmal Verzögerungen in den Arbeiten.
0: Lassen Sie uns über den Mann reden, der Sie und die Kollegen so auf Trab hält, Karl Marx. Jeder kennt seinen Namen, sein Bild mit der grauen Mähne und auch dem Vollbart. Wenn man guckt, wer er war, da trifft man ja auf so Begriffe wie Welterklärer, Philosoph, Wissenschaftler, Universalgelehrter, Vordenker oder auch Schreckensgespenst. Wie sah er sich selbst?
1: Ich glaube, Karl Marx sah sich selbst als einen Menschen, der wissenschaftlich erklären wollte, wie die menschliche Gesellschaft funktioniert. Und der durch ein intensives Studium, nicht nur in der Philosophie, sondern auch Ökonomie und Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, einfach ergründen wollte, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren die Menschen und wie hat sich die Menschheit entwickelt, seit Menschengedenken, wenn man so sagen will, und wie kann sie sich möglicherweise weiterentwickeln. Das war also sein Hauptinteresse, festzustellen, wie die Welt, wie die Menschen funktionieren und wie sie sich in Zukunft vielleicht für eine bessere Gesellschaft einsetzen können. Lassen Sie uns ein bisschen
0: darüber reden, wie er in Trier aufgewachsen ist, am 5. Mai 1818 geboren. Was für ein Elternhaus war das, in das er da geboren wurde?
1: Seine beiden Eltern stammten aus sehr traditionsbewussten jüdischen Familien mit vielen Rabbinern unter den Vorfahren. Das haben die Marx-Forscher herausgefunden, indem sie den Stammbaum von Marx bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgt haben. Die Generation, an die Marx sich selbst halt erinnern konnte, sein Großvater und auch sein Onkel Samuel, waren Rabbiner in Trier. Sein Vater hatte allerdings Jura studiert und war eben nicht mehr so sehr dem Judentum verbunden. Der hatte teilweise auch eine prominente
0: Verwandtschaft. ja. Heinrich Heine ist da irgendwie auch ein Stück weit mit ihm Verwandt über ein paar Ecken.
1: Ja, Heinrich Heine ist äh, um drei Ecken verwandt mit der Mutter von äh, Karl Marx, mit Henriette Pressburg, die aus Nimwegen in den Niederlanden stammt. Was hat ihn geprägt? Wie ist er da
0: aufgewachsen in Trier? Bis zu seinem 17. Geburtstag, ist das richtig? Also bis zum Abitur, plus minus, war er in Trier? Ja,
1: bis zum Abitur, also bis 1835, ist er... Ich würde sagen von seinem Vater sehr stark geprägt worden, der sich wiederum sehr für die Gedanken der französischen Aufklärung interessiert hat. Man muss ja bedenken, dass Trier 20 Jahre lang zur Republik Frankreich gehörte, bevor es 1815 an Preußen kam. Der Vater war sehr liberal, sehr aufgeschlossen, hatte eine sehr gute Allgemeinbildung. Und auch der spätere Schwiegervater von Karl Marx, Johann Ludwig von Westfalen, der mit Marx' Vater befreundet war, hat einen großen Einfluss auf die Erziehung und Bildung von Karl Marx gehabt. Er hat ihm zum Beispiel die Liebe zu den Literaturwissenschaften nahegebracht. Er hat mit ihm Shakespeare und Homer in der Originalsprache gelesen. Und dann war natürlich die Lehrer am Gymnasium, am städtischen Trierer Gymnasium, sehr prägend für ihn. Also Bildung hat eine große Rolle offenbar
0: gespielt in seiner Zeit in Trier.
1: Ja, das hat eine große Rolle gespielt und Bildung war ja damals auch nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft zugänglich.
0: Karl Marx, seine graue Mähne und sein Vollbart sind weltweit genauso bekannt wie seine Gedanken und Ideen. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben über den Kapitalismuskritiker mit Elisabeth Neu, die seit fast 40 Jahren in seinem Geburtshaus in Trier sich mit ihm beschäftigt. Frau Neu, wie ist das? Angeblich hat er auch sehr, man hört immer wieder über den Vollbart und sieht es natürlich auch in die graue Mähne, sehr auf sein Äußeres geachtet, schon so ein bisschen wie so eine Art Marke sich damals damit positioniert. Stimmt das?
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Er ist ja nicht immer grauhaarig gewesen und bärtig, also er ist ja als junger Mann doch sogar mit einer sehr schwarzen Mähne gesegnet gewesen und das hat ihn eben auch im Bekanntenkreis, auch während des Studiums und auch in der Familie den Spitznamen der Moor verpasst, weil er eben auch einen etwas dunkleren Teint hatte. Und ja, den Bart hat er sich dann auch während des Studiums wachsen lassen. Ich denke, das ist in der damaligen Zeit allgemein Mode gewesen, vielleicht so wie auch jetzt gerade im Moment in unserer Zeit Bärte wieder in Mode kommen. Und das ist natürlich auch ein bisschen symbolisch zu sehen, der Philosophenbart oder auch der Sozialistenbart, der im 19. Jahrhundert bekannt war. Was war er für ein Typ, was war er für ein Mensch? Ja, wir können natürlich das nur schließen aus dem, was er uns schriftlich hinterlassen hat. Also mh, zahlreiche Briefe sind ja überliefert, die in der Familie aufbewahrt wurden, später im Parteiarchiv der SPD und die heute noch in Amsterdam im Internationalen Institut für Sozialgeschichte vorhanden sind. Daraus erfährt man sehr viel, auch aus Artikeln, die Friedrich Engels über Karl Marx geschrieben hat, also ich würde sagen, er war ein sehr weltoffener, ein sehr interessierter Mensch, interessiert an Politik, an Geschichte, an Menschen. Er war aber auch ein schwieriger Mensch, einer, der angeeckt ist, einer, der eben auch eine sehr feste eigene Meinung hatte und nicht so gerne die Meinung anderer Menschen gelten ließ und sich da auch ganz vehement durchsetzen konnte. Und ähm, er ist nicht unbedingt ein verträglicher Zeitgenosse gewesen. Er hat sich sehr gerne angelegt mit den Menschen. Und entsprechend war dann manchmal auch das Echo etwas negativ. Und ein ganz anderes Bild gibt er ab im Familienkreis, wo er also als liebender, verliebter Ehegatte, als liebevoller Vater, der mit seinen Kindern spielte, als ob er selbst wieder ein Kind wäre und der auch sich ganz besonders bemüht hat um die Bildung und Erziehung seiner Kinder. Die drei Töchter, die ja von den sieben Kindern der Familie überhaupt nur erwachsen wurden, die länger leben konnten, die hat er eben auch mit Bildung ausgerüstet fürs Leben. Also er fand das nicht so unwichtig für äh, junge Frauen und ähm, hat das eben sehr intensiv auch selbst gefördert durch Leseempfehlungen, durch gemeinsame Diskussionen. Also ich denke, er hat sich da schon sehr eingesetzt für die Bildung seiner Kinder.
0: Klingt, als wäre er ein moderner Mensch für die Zeit gewesen.
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Wie ist das? Also er hat dann Trier nach dem Abitur verlassen für das Studium. Wie wurde
1: aus ihm dann so ein politischer Vordenker? Es ist die geschichtliche Entwicklung damals gewesen. Also gerade in den 1830er, 40er Jahren brodelte es in Europa. In fast allen Staaten waren Monarchien. Und Karl Marx hat dort eben junge Leute kennengelernt, die sich dagegen auflehnten, dass es keine Freiheitsrechte gab. Sie forderten eben Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und er wollte eben sich für demokratische Strukturen einsetzen.
0: Ja, er hat eine verrückte Laufbahn dann hinter sich, hat später als Journalist gearbeitet in Köln ging dann aber vorher noch nach Berlin, später war er dann in Paris und dann ab Ende der 1840er Jahre in London im Exil. Wie waren die Zeit da für ihn?
1: Ja, in London war praktisch seine letzte Exilstation, nachdem er aus Frankreich und Belgien ausgewiesen worden war und dann eben auch aus Preußen nach dem Zusammenbruch der 1848er Revolution war dies praktisch die letzte Zuflucht und er kam mittellos in London an und er war auf Unterstützung aus der Familie angewiesen. Er hatte keinen Brotberuf, kann man sagen, außer dass er eben gelegentlich als Journalist äh, Auftragsarbeiten, äh, Artikel geschrieben hat und damit etwas zum Lebensunterhalt der Familie beitragen konnte. Aber es war ein Leben in großer Armut. Ein Leben, das er auch seiner Familie zumuten musste und was für ihn natürlich auch eine große Belastung war.
0: Elisabeth Neu, die Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier, ist heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über den Jubilar Karl Marx, dessen Geburtstag sich am 5. Mai zum 200. Mal jährt. Sie haben es eben angesprochen, das Leben war teilweise nicht einfach, weil es kein Geld gab, nicht viel Geld da gab. Wie, wie hat es sein Leben auch beeinflusst oder geprägt?
1: Ich denke, er hat dadurch, dass er, der ja eigentlich aus einer recht gut bürgerlichen Familie kam und in der Kindheit und Jugend keine Armut selbst gewöhnt war, dass ihm das doch auch die Augen geöffnet hat für das Schicksal der in der Gesellschaft Unterprivilegierten, der Armen, der Arbeiter, also dass er eben am eigenen Leib erfahren hat, wie es ist, ohne Geld und ohne Einfluss zu sein. Was trieb ihn an? Ich denke... Es trieb ihn an, dass er gesehen hat, analysiert hat, dass die damalige Gesellschaftsform Privilegien für eine kleine Oberschicht in den Staaten und eben großes Elend auch für den größten Teil der Bevölkerung, dass das ein Stand der Gesellschaft war, der nicht erstrebenswert war und den man ändern müsste. Und er war eben davon überzeugt, dass die Menschen selbst es nur ändern konnten und das mit Sicherheit nicht von den privilegierten Ständen zu erwarten war, eine Verbesserung des Schicksals der Armen. Er hat dann
0: irgendwann Engels getroffen, der ein guter Freund zu ihm wurde. Gemeinsam haben sie an dem Manifest der Kommunistischen Partei geschrieben. Welche Rolle hat das gespielt und was war das für eine Freundschaft, Frau Neu?
1: Ja, Friedrich Engels kam aus einem anderen Hintergrund, aus einem protestantischen Elternhaus, aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus Wuppertal. Der Vater von Engels war auch beteiligt an einer Baumwollspinnerei in Manchester, hat eben auch den jungen Engels nach seiner kaufmännischen Ausbildung äh, dorthin geschickt, um das Geschäft in England kennenzulernen und ähm, dieser junge Mann war aber eigentlich nur gezwungenermaßen ein Kaufmann. Er hätte eigentlich lieber auch Philosophie studiert, Ökonomie studiert, um eben auch über die Gesellschaft nachzudenken. Und er hat eben auch schon journalistisch gearbeitet, auch schon für die Rheinische Zeitung in Köln 1842, 1843. Und ist Karl Marx dann später in Paris begegnet, wo Karl Marx ja, das erste Jahr seines Exils verbrachte und die beiden haben sich getroffen und festgestellt, dass sie eigentlich die gleichen Ansichten hatten, dass sie gemeinsam arbeiten wollten, um die Gesellschaft zu verändern, zum Bessern zu verändern, dass sie auch beide nicht mit Philosophie allein zufrieden waren, sondern dass sie von der Theorie zur Praxis übergehen wollten, dass sie gemeinsam sich auch für eine Arbeiterbewegung einsetzen wollten und Friedrich Engels war für ihn eigentlich ein kongenialer Partner, er war sehr intelligent, er hat in den gleichen Forschungsgebieten wie er sich bewährt und äh, vor allen Dingen, er hatte Geld, um auch Familie Marx über die schlimmsten Notzeiten hinwegzuhelfen. Also er war eigentlich immer der Helfer in der Not, wenn gerade wieder die Kasse leer war bei Marxens. Und insofern eben auch überlebenswichtig für die ganze Familie.
0: Und dadurch wahrscheinlich auch mitverantwortlich, dass Marx es gelungen ist, das Buch, das jeder von ihm kennt, zumindest gehört hat, das Kapital zu schreiben. Richtig dicker Wälzer, ne?
1: Ja, das ist wirklich ein dickes Buch. Der erste Band, allein 700 Seiten, alle drei Bände, knapp 2000 Seiten. Und ohne Friedrich Engels würde ich sagen, hätte Marx noch nicht einmal den ersten Band herausgebracht. Die anderen beiden, also Band 2 und 3, hat ja Friedrich Engels erst nach dem Tod von Karl Marx aus den hinterlassenen Manuskripten redaktionell überarbeitet und herausgegeben. Und wir wissen auch aus dem Briefwechsel von Marx und Engels, dass sie sich über Jahre hinweg äh, sehr auseinandergesetzt haben, um die Themen des Kapitals zu erforschen und ähm, dass Friedrich Engels ihn über Jahre hinweg auch ermahnt hat, doch endlich mit seinem Buch zu Ende zu kommen.
0: Also man hört, er hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Kam Marx später eigentlich nochmal zurück nach Trier, Frau Neu, in seinem späteren Leben? Ähm
1: Karl Marx war ja dadurch, dass er als politischer Flüchtling im Ausland lebte, auch der Rückweg nach Trier versperrt. Erst später, als es in Preußen eine Amnestie gab, war es einfacher, nach Trier zu reisen und er ist relativ selten nach Trier zurückgekommen, Anfang der 1840er Jahre. Vom Studium oder auch noch vom Arbeitsplatz in Köln äh, hat er schon einige Besuche in Trier abgestattet, aber dann ist er eben in den 50er Jahren gar nicht mehr, was ihm gar nicht mehr erlaubt, nach Trier zu kommen. Den letzten Besuch äh, wissen wir, dass der im Jahr 1863 stattfand, als Marx Mutter gestorben war und er zu Erbteilungsverhandlungen mit seinen Schwestern nach Trier reiste.
0: Er selbst ist 1883 dann in London gestorben, nach langer, schwerer Krankheit. Wie ist er gestorben, Frau Neu? Bei seiner Trauerfeier waren angeblich auch nur elf Gäste da, also eine kleine Trauerfeier.
1: Ja, er ist an Kehlkopfentzündung gestorben. So steht es jedenfalls in den Briefen, die Friedrich Engels nach seinem Tod versandt hat. Aber von den Symptomen her, er hatte also langjährige chronische Bronchitis, würde man vielleicht auch eher von Lungenkrebs ausgehen. Und er ist in seinem Haus, in seinem Wohnhaus in London gestorben am 14. März 1883. Engels und die Haushälterin Helene Demuth fanden ihn in seinem Sessel sitzend in der Wohnung vor. Schon drei Tage später ist er beerdigt worden auf dem Highgate-Friedhof im Norden Londons. Und ich glaube, in der Kürze der Zeit war es gar nicht möglich, dass viele Freunde und Anhänger und Verwandte äh, vom Kontinent nach London kommen konnten. Daher erklärt sich wohl auch diese kleine Zahl von engsten Vertrauten von Familienmitgliedern und Friedrich Engels, die am 17. März dann auf dem Highgate-Friedhof dabei waren.
0: Er war ein von den Umbrüchen des 19. Jahrhunderts geprägter Mensch, ein Analytiker und Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft, schreiben Wissenschaftler über Karl Marx. Wir unterhalten uns heute bei sa 3 aus dem Leben über ihn mit Elisabeth Neu, der Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier. Nach Karl Marx' Tod lebten seine Ideen weiter und wurden von vielen aufgegriffen. Vor allem in der DDR spielte Marx eine große und wichtige Rolle aber auch im Leninismus, im Stalinismus und im Maoismus. Wäre er zufrieden gewesen, wie seine Ideen da aufgegriffen worden
1: sind und hätte er das toleriert? Das ist natürlich schwer zu sagen, da er es nicht erlebt hat und nicht reagieren konnte. Für Marx war seine Idee einer besseren Gesellschaft nach seiner Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung nur durch einen Umsturz, durch eine Revolution des Proletariats, also der damals vorhandenen großen Klasse von Arbeitern und Abhängigen möglich. Und er hat erwartet, dass sich eine solche Revolution irgendwann ereignen würde, aber er wusste auch selbst schon, dass er das nicht erleben würde, dass es nicht zu seinen Lebzeiten stattfinden würde. Und wir wissen auch, dass er ja die Sozialdemokratie sehr stark beeinflusst hat und mit den führenden Männern der deutschen Sozialdemokratie auch in engem Austausch stand. Und wir wissen auch, dass er diesen sozialdemokratischen Weg der Reformen und kleineren Schritte, nicht zielführend fand. Also für ihn wäre schon eine radikalere Ablösung des Kapitalismus das Mittel der Wahl gewesen. Und das hat sich ja auch in einigen Teilen der Welt so abgespielt, Zum beginnend Beispiel in mit den Revolutionen 1917 in Russland. Und dass sich da eine kleine Spitze von Berufsrevolutionären an die, ja, an die Spitze der Bewegung setzte, Weiß ich schon nicht, ob Marx das überhaupt so vorgeschwebt hätte, denn er dachte ja, dass in einem industriell entwickelten Land die Arbeiterschaft sich eben erheben würde, um die Macht an sich zu reißen und da war eigentlich weniger von politischen Vordenkern, von Theoretikern die Rede.
0: Wie weit ist er da auch teilweise mitverantwortlich, ja, dass aus seinen Ideen kommunistische Gewaltherrschaften oder auch Diktaturen entstanden sind?
1: Ja, Marx hat ja kein geschlossenes Werk hinterlassen. Er hat den Kapitalismus beschrieben als ausbeuterisches System. Er hat aber keine Empfehlung gegeben, wie man den Kapitalismus abschaffen könnte. Und er hat eigentlich auch nie genau gesagt, wie denn ein kommunistisches System aussehen sollte, dass die Menschen zu gleichen Menschen mit gleichen Rechten und auch einem erfüllten Leben hätte führen sollen. Also das ist alles bei Marx sehr schwammig, nur angedeutet. Und so etwas lädt natürlich ein dazu, es auf ganz unterschiedliche Arten zu interpretieren. Und die, die sich seine Ideen dazu eigen gemacht haben, haben sich teilweise,
0: sagt man, gar nicht so sehr mit auseinandergesetzt, zum Beispiel Lenin.
1: Ja, also... Ähm jede Generation von Marx-Anhängern hat natürlich eigene Wege entwickelt, entsprechend der damaligen historischen Situation, die auch Marx nicht voraussehen konnte. Und jeder war im Grunde genommen davon überzeugt, dass seine Art der Interpretation von Marx-Ideen die richtige sei. Also insofern auch schon ein bisschen so dieses Nachahmen, dieses... Souveränitätsanspruchs von Marx, dass seine Meinung die einzig gültige sei.
0: In der DDR hat er auch eine wichtige Rolle gespielt. Erich Honecker war vor einigen Jahren auch zu Besuch im Geburtshaus bei seinem Deutschlandsbesuch. 1987 war das. Er wollte das mhm. Haus damals unbedingt besuchen. Sie waren auch dabei. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, es ist zwei Jahre vor dem Mauerfall gewesen. Aber niemand von uns hätte erwartet, dass eine solche Entwicklung in der DDR stattfinden könnte. Und es ist natürlich auch die Zeit der Versuche der Annäherung an die DDR gewesen. Und es war ein Staatsbesuch von Erich Honecker in Bonn. Und er hat selbst den Wunsch geäußert, nicht nur seine Heimat, das Saarland zu besuchen, sondern auch in Trier einmal zum ersten Mal in seinem Leben das Geburtshaus besuchen zu können. Für uns war das natürlich im Karl-Marx-Haus eine ein bisschen heikle und angespannte Situation, weil man sich denken kann, dass dieser Gast in Trier nicht unbedingt willkommen war. Und äh, ich erinnere mich noch an diesen Tag, dass eben sehr große Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden mussten, dass äh, sehr viel BKA, LKA und sonstige Sicherheitsbeamte um das Haus äh, herum waren und im Haus auch mit Spürhunden unterwegs waren. Und dass das Ganze eine etwas angespannte Atmosphäre war. Aber letztendlich ging dieser Besuch dann doch sehr gut vonstatten. Und Erich Honecker hat eine größere Eintragung in unserem Gästebuch hinterlassen. Hat auch ein Blumengebinde im Geburtszimmer von Karl Marx niedergelegt. Und hat sich eben sehr, ähm, sehr zufrieden gezeigt mit diesem Besuch. Wissen Sie noch, was er da reingeschrieben hat ins Gästebuch? Natürlich dass er sich freut, im Geburtshaus des großen Vordenkers des Sozialismus zu sein.
0: Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk, sagte Engels 1883 in seiner Grabrede für Karl Marx. Ob er erahnt hat, welche Wirkung dessen Ideen mit Beginn des 20. Jahrhunderts entzünden könnten? Wir wollen kurz vor dem 200. Geburtstag von Karl Marx mit Elisabeth Neu, einer Kennerin Karl Marx, über die Auswirkungen seines Werkes bis heute bei sa 3 aus dem Leben reden. Frau Neu, wir haben eben darüber geredet, der Mauerfall, aber auch später die Finanzkrise, das waren so Wendepunkte in der Marx-Rezeption. Wie hat sich zum Beispiel der Blick auf Marx nach dem Mauerfall verändert? War er damit erledigt ein Stück weit?
1: Ja, also so kam es eigentlich uns auch vor im Karl-Marx-Haus, dass äh, man so Anfang der 90er-Jahre auch zählen konnte, dass weniger Besucherinteresse bestand an dem Geburtshaus. Also da sind doch ganz signifikant die Besucherzahlen Anfang der 90er-Jahre und in den 90er-Jahren äh, runtergegangen. Wir haben heute ca. 40.000 Besucher jedes Jahr und damals war es doch so Richtung 27.000, 25.000 pro Jahr und ich denke, es ist auch überall äh, in den Medien äh, erkennbar gewesen, dass man jetzt eigentlich dachte, dass Marx und seine Ideen damit erledigt waren, dass das Modell, was er angekündigt hatte, Sozialismus, Kommunismus gescheitert war und dass man ihn jetzt eigentlich in die Mottenkiste der Geschichte tun konnte. Mhm.
0: Dann noch mal ein anderer Wendepunkt war, wo man Marx auch noch mal anders gelesen hat, war das Platzen der Immobilienblase und der Weltwirtschaftskrise 2008. Haben Sie das auch noch mal gemerkt und wie hat sich da der Blick noch mal auf ihn verändert?
1: Also wir haben es gemerkt, dass das Interesse wieder sehr anstieg. Also es ist gerade so in der Zeit, 2005, kurz vor der Finanzkrise, dass wir eine neue Dauerausstellung im Karl-Marx-Haus bekamen, die sich auch mit den Ereignissen seiner Wirkungsgeschichte bis zu den Wendejahren 1989-90 beschäftigte, dass danach plötzlich wieder ein Boom einsetzte, das heißt so ab den Jahren 2007, 2008, weil eben Marx auch wieder mehr in den Medien war. In internationalen Zeitungen, Zeitschriften wurde Marx wieder behandelt. Also man hat sich wieder auf den Kapitalismus- und Globalisierungskritiker Karl Marx zurückbesonnen. Man hat eben festgestellt, da gab es doch mal jemanden, der prophezeit hat, dass es im Kapitalismus Krisen geben würde und dass in einer gewaltigen Weltwirtschaftskrise der Kapitalismus auch überwunden werden würde. Und ja, diese Wirtschaftskrise 2007, 2008 hat auch wirklich bei einigen Menschen die Idee geweckt, ob jetzt nicht die Zeit gekommen sein könnte, die Marx prognostiziert hatte.
0: Also hätte ihn diese Finanzwirtschaftskrise nicht verwundert? Nee,
1: mit Sicherheit nicht. Also Karl Marx hat ja im 19. Jahrhundert schon in den 50er, 60er Jahren immer wieder Wirtschaftskrisen erlebt. In England, in Amerika. Also er war ja auch Europakorrespondent der New York Daily Tribune, einer damals sehr renommierten, also heute noch renommierten Zeitung. Und hat eben auch über diese Entwicklungen berichtet und hat sich auch in Briefen mit Friedrich Engels dann eigentlich immer wieder gefreut darüber, dass es Krisen gab und dass vielleicht doch noch die Hoffnung auf eine Revolution und auf eine Überwindung dieses Systems sich erfüllen würde.
0: Sind das auch die Themen oder die Momente, wo er noch aktuell ist? Oder wo ist er noch aktuell? Was sagen Sie, Frau Neu?
1: Ich denke, das ist genau das, worin er aktuell ist, dass er eben mit seinen Analysen des kapitalistischen Wirtschaftssystems genau den Nerv unserer Zeit und die Probleme unserer Zeit trifft und er hat ja doch wirklich sehr früh diese Entwicklung schon vorausgesehen, schon im Kommunistischen Manifest 1848 beschreibt er den Kapitalismus als ein gefräßiges Raubtier, das die ganze Welt erobern will und alles umschlingen will und alles aussaugen will und das sehen die Menschen heute, wie das weltweit passiert wie die Probleme, die Marx im 19. Jahrhundert beschrieben hat, Kinderarbeit, Ausbeutung, Verlagerung von Arbeitsplätzen in Regionen der Welt, in der Arbeit billig ist, in der Menschen gezwungen sind, zu ungünstigen Bedingungen zu arbeiten. Also das ist eigentlich das, was uns heute von Marx bleibt und was uns heute dazu anregt, auch über unsere Gesellschaft nachzudenken und vor allen Dingen neue Lösungen, eigene Lösungen für Veränderungen zu finden.
0: Hat er auch Antworten gegeben oder hat er sich nur mit dem, ja, dem Thema auseinandergesetzt und das auch vorhergesehen? Oder gibt es auch Antworten bei ihm auf solche Krisen?
1: Nein, Antworten können wir bei ihm nicht finden. Und wenn, dann würden sie sich nur auf sein Jahrhundert beziehen. Die Antworten müssen die Menschen heute finden. Und wir sehen ja, wenn wir den Fernseher anschalten oder im Internet uns aktuelle Entwicklungen ansehen, dass es eben auch sehr starke Bewegungen gibt, die Opposition machen gegen kapitalistische Auswüchse. Also wir sehen Demonstrationen von Menschen, die sich diese ja, Regierung durch das Geld, durch das Kapital nicht länger gefallen lassen wollen.
0: Wo hat er sich geirrt? Hat er sich auch ein Stück weit irgendwo geirrt, Frau Neu?
1: Ich denke, er hat sich einmal geirrt, was die Entwicklung des Menschen angeht. Er hatte ein relativ optimistisches Menschenbild. Er dachte, dass die Menschen sich eben im Laufe der Zeit so weit entwickeln würden, dass sie einsehen könnten, dass eine Gesellschaft, in der man allen Menschen gerecht werden kann, erstrebenswert ist... und dass man dafür selbst eben auch Opfer bringen muss. Und die andere Fehleinschätzung ist die Überwindbarkeit des Kapitalismus. Denn er hat wohl nicht damit gerechnet, dass der Kapitalismus so anpassungsfähig ist... dass er immer, wenn er in einer Krise unterzugehen droht, wieder andere Wege findet... sich am Leben zu halten, das System weiter zu befeuern und neue Wege des Profitmachens zu finden.
0: Elisabeth Neu, die Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier, ist heute zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und das eröffnet am 5. Mai wieder mit einer neuen Ausstellung. Was es dann zu entdecken gibt, das verrät sie uns gleich. Am 5. Mai ist der 200. Geburtstag von Karl Marx. Und mitten in Trier steht sein Geburtshaus, das Karl-Marx-Haus. Ein schönes Barockgebäude. Heute ist es ein Museum rund um Marx, seine Theorie und deren Wirkung. Monatelang war es geschlossen. Der Grund war natürlich der Geburtstag von Marx. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat einen Millionenbetrag investiert, um das Haus zu entrümpeln, renovieren und die Ausstellung komplett neu zu gestalten. Was es dort ab dem 5. Mai zu sehen gibt, verrät uns heute bei sa 3 aus dem Leben dessen Leiterin Elisabeth Neu. Es gibt eine neue Dauerausstellung unter dem Titel Von Trier in die Welt. Karl Marx, seine Ideen und ihre Wirkung bis heute. Was gibt's alles zu sehen ab dem 5. Mai?
1: Es gibt zum ersten ein völlig neu gestaltetes Inneres des Hauses zu sehen. Wer das Karl-Marx-Haus vorher besucht hat, noch mit der alten Ausstellung, hat ein etwas düster wirkendes Haus erlebt, in dem die Fenster zur Straße, zur Außenwelt mit Ausstellungsobjekten zugebaut waren und eben eigentlich fast nur mit künstlichem Licht gearbeitet wurde. Und wir auch etliche sehr, ähm, ja ich würde sagen, klobige Elemente in den Ausstellungsräumen hatten. Und jetzt wird man sehen, dass wir das Haus zu einem, also eigentlich zu dem größten Exponat der neuen Ausstellung gemacht haben. Das Haus ist entrümpelt, wie Sie gesagt haben. Alle Elemente der alten Ausstellung verschwunden. Auch die dunklen Wände sind jetzt wieder hell. Auch die Fenster sind jetzt wieder frei. Man kann rausschauen. Die Sonne scheint rein. Es ist hell und freundlich. Und es ist eine Ausstellung, die mit schlankeren, sparsameren äh, Bauelementen daherkommt, die also mehr Raum lässt für Besucher, die auch mehr die... Wirkung der sehr schönen historischen Räume betont und wir haben wie bisher das Leben, das Werk und die Wirkungsgeschichte von Karl Marx zum Thema gemacht, nur wir haben das jetzt anders gewichtet. Wir haben die Biografie etwas schlanker erzählt, etwas kompakter dargestellt und zeigen das Werk nach gewissen Schwerpunkten strukturiert, also den Philosophen Karl Marx, den Journalisten, den Ökonomen und den Gesellschaftswissenschaftler und Kritiker. Und haben dadurch, dass wir Leben und Werk etwas kompakter darstellen, die Möglichkeit in diesem barocken Wohnhaus, was ja eben nicht über unendlich Platz äh, verfügt, die Wirkungsgeschichte jetzt in wesentlich größerer Breite darzustellen. Und da ist jetzt auch unser Schwerpunkt, die Wirkungsgeschichte der Ideen von Marx endet nicht mehr 1989, 90 bei der Wende, sondern geht weiter bis in unsere jetzige Zeit, also man kann sagen bis 2017, vielleicht sogar 2018, so aktuell können wir deshalb sein, weil wir jetzt mit Medienelementen arbeiten, die wir auch aktualisieren können. Und wir wollen damit gerade zeigen, was Marx mit uns heutigen Menschen, mit unserer heutigen Gesellschaft zu tun hat, indem wir einfach die Wirkungsgeschichte seiner Ideen weiterschreiben.
0: Klingt spannend und man hört es raus, Sie freuen sich, dass endlich bald wieder die Besucher kommen. Sie haben es vorhin schon gesagt, 40.000 sind so im Schnitt im Jahr. 40 Prozent davon kommen aus Deutschland, aber eben 60 Prozent aus dem Ausland, darunter viele
1: Chinesen. Was erleben Sie mit den Chinesen, wenn die kommen? Ja, die Chinesen sind natürlich eine sehr auffällige Gruppe. Sie sammeln sich in größeren Reisegruppen vor dem Haus und sie fotografieren sich gegenseitig. Man merkt ihnen an. Wie sie sich freuen, an diesem Ort zu sein, dass es vielleicht schon lange ihr Wunsch war, einmal im Geburtshaus oder vor dem Geburtshaus von Karl Marx zu sein. Und sie sind laut, sie lachen, sie gestikulieren. Also das ist immer ein bisschen ein Auflauf in dieser doch etwas ruhigen Brückenstraße. Und dadurch, dass sie eben so extrovertiert sind, fällt das natürlich auch in der Nachbarschaft, in der ganzen Stadt auf. Also man sieht eben auch sehr viele Chinesen im Stadtbild und man denkt in Trier manchmal vielleicht sogar, es gibt nur Chinesen, die das Geburtshaus besuchen. Und da kann ich eben mit Zahlen dagegen halten, dass sie zwar die größte ausländische Besuchergruppe sind, mit circa acht bis 10.000 Besuchern pro Jahr, also fast einem Viertel, unserer Gesamtbesucherzahl, aber wir haben auch sehr viele andere ausländische Gäste. Sie haben ja eben schon erwähnt, 60 Prozent unserer Besucher circa kommen aus dem Ausland und das ist nicht nur hier aus Europa, das ist wirklich aus allen Erdteilen. Wenn man unsere Gästebücher durchschaut, die wir auslegen zum Eintragen für die Besucher und die wir praktisch alle zwei Monate wieder austauschen müssen, weil sie dann schon vollgeschrieben sind, da sieht man eben, dass die Menschen sogar aus Australien kommen, aus Neuseeland, aus Afrika, aus Lateinamerika, aus Nordamerika auch, aus Kanada. Und es ist wirklich so, dass Marx' Bekanntheit so weltweit gestreut wurde durch die Übersetzung seiner Werke, und durch die Bekanntheit seiner Ideen, dass wir hier wirklich einen ganz besonders hohen ausländischen Anteil an Besuchern haben.
0: Verrückt. Sie haben die Gästebücher angesprochen. Die wurden auch kürzlich untersucht von einem Professor an der Uni in Trier, speziell auch auf die Gäste aus China. Was schreiben die da rein? Also das ist... Nicht nur Lob teilweise, sondern auch Kritik, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, es ist so, dass es sich auch geändert hat im Laufe der Jahre. Der Sinologe Professor Liang hier von der Trierer Uni hat schon seit Jahren immer mal wieder die chinesischen Eintragungen untersucht und hat eben auch festgestellt, dass in früheren Jahren Chinesen eher sehr bewundernde Einträge gemacht haben, und sich also ein bisschen in einer Art Dialog mit Marx unterhalten haben. Weiser Karl Marx, ich freue mich endlich in deinem Geburtshaus zu sein und ich bewundere sehr die Ideen, die du hattest, die auch unseren großen Führer Mao inspiriert haben. Und es gibt aber auch in den letzten Jahren des öfteren Eintragungen, dass man mit den Ideen, die zum Maoismus in China geführt haben zur kommunistischen Alleinherrschaft in diesem Staat, in diesem Riesenreich, dass man äh, auch nicht so ganz zufrieden ist damit und dass man auch schon mal ein bisschen Kritik an Marx' Ideen äußert. Karl Marx ist
0: wieder da, titelten kürzlich die Zeitungen in Trier. In seiner Heimatstadt wurde eine überlebensgroße Statue des politischen Denkers aufgestellt, ein Geschenk der Volksrepublik China. Am 5. Mai, seinem 200. Geburtstag, wird die Statue feierlich enthüllt. Bevor sie aufgestellt wurde, gab es aber viele Diskussionen darum. Über das Verhältnis seiner Heimatstadt zu Karl Marx unterhalten wir uns heute bei SA3 aus dem Leben mit Elisabeth Neu der Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier. Frau Neu, die Statue ist ein richtiger Trümmer, 4,40 m hoch, inklusive Podest sogar 5,50 m hoch und 2,3 Tonnen schwer. Die ist aus Bronze, zeigt Marx im Gehrock mit Rauschebart und energischem Blick. Wie finden Sie die Statue?
1: Also ich habe sie mir noch nicht so genau betrachtet. Jetzt eingepackt. Wir haben ja vor einigen Monaten ein äh, zweidimensionales Modell dort äh, stehen gesehen. Und jetzt die neue Statue ist ja noch verhüllt. Also es gibt zwar ein paar Bilder von ihr. Ich finde sie nicht so schlecht. Ich hätte sie mir eigentlich ein bisschen kleiner auch gewünscht. Und bin also auch mal sehr gespannt darauf, wie die Trierer und auch die Gäste, die Trier besuchen, mit dieser Statue umgehen. Sie steht ja an einem sehr markanten Platz in der Nähe seines damaligen Wohnhauses. Die Familie Marx ist ja 1819 in ein eigenes Haus umgezogen in der Simeonstraße und da hat man eben von dem Wohnhaus der Familie einen Blick auf diese Statue und die Porta Nigra ist auch ganz in der Nähe. Also ich bin sehr gespannt darauf, welche Diskussionen diese Statue auslösen wird und wie die Trierer allgemein damit umgehen werden.
0: Auch im Vorfeld gab es schon viele Diskussionen und auch Kritik an der Statue, auch von Opferverbänden der kommunistischen Gewaltherrschaften. Und ja, der Oberbürgermeister der Stadt Trier hat gesagt, vor 30 Jahren hätten wir das nicht machen können, so eine Statue aufstellen. Spiegelt sich in der Diskussion und auch in dieser Statue so ein bisschen das Verhältnis der Stadt Trier mit ihrem weltbekannten Sohn?
1: Ja, ich denke schon. Es ist jetzt wirklich ein Umbruch im Verhältnis zwischen Trier und dem großen Sohn der Stadt festzustellen, während also in früheren Jahren die Stadt eher gefremdelt hat mit Marx und man eigentlich in Trier zu Marx nur etwas im Karl-Marx-Haus erfahren konnte, hat sich das doch in den letzten Jahren sehr verändert, sehr geöffnet auch die Menschen, die so auch auf der Straße interviewt werden, das sieht man ja auch öfter jetzt in Fernsehbeiträgen oder in Rundfunkbeiträgen, hört man es auch, sind aufgeschlossener geworden, sind neugieriger geworden, wollen etwas über ihn erfahren. Und das kann man jetzt im Karl-Marx-Jahr in Trier. Es, ist, es vergeht kein Tag, an dem sie hier nicht die Tageszeitung aufschlagen und mehrere Artikel über Marx finden. Und ich denke... Es ist gerade dieser Anlass des 200. Geburtstags sehr günstig, um auch den Trierern, ihren großen Sohn, nahezubringen und das eben mit einigen Klischees dann auch mal aufgeräumt wird und man eben feststellt, er ist ja nun doch nicht der Teufel in Person gewesen, sondern eigentlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, der sich eigentlich um eine Verbesserung der Gesellschaft bemüht hat und der ja eigentlich nach Freiheit für die Menschen strebte, und dessen Ideen aber dann zu noch größerer Unfreiheit und zu diktatorischen Herrschaftssystemen führte.
0: Die Dauerausstellung, die in Ihrem Haus eröffnet am 5. Mai, trägt dazu bei, aber auch eine große Landesausstellung in ganz unterschiedlichen Museen, unter anderem im Trier Landesmuseum. Was gibt es da zu sehen? Ganz kurz, Frau Neu.
1: Ja, wie der Titel der großen Landesausstellung ja schon sagt, Karl Marx, Leben, Werk, Zeit wird in dieser großen Ausstellung, die an zwei Standorten im Stadtmuseum und im Landesmuseum stattfindet, eher die Zeit von Karl Marx dargestellt und sein Leben und seine Ideen vor diesem Hintergrund. Und das halte ich auch für eine sehr wichtige Sache, denn so ausführlich können wir das natürlich in seinem Geburtshaus auf dem beschränkten Raum nicht darstellen. Und ich denke, es ist Zeit, dass in Trier wirklich einmal sehr breit und sehr ausführlich dargestellt wird, wie Karl Marx auf seine Ideen kommen konnte, nämlich aus der Zeit heraus, in der er gelebt hat, aus den Problemen, die er gesehen hat und die er verändern wollte. Und insofern finde ich das legitim, ihn in seiner Zeit zu zeigen und nicht mit den Augen von heute, denn er lebte im 19. Jahrhundert und wenn wir ihn mit der Sicht des 21. Jahrhunderts beurteilen, können wir ihm nicht gerecht werden. Und ich finde, das ist einfach eine sehr gute Basis in der großen Landesausstellung, einmal das ausführlich darzustellen.
0: Sie galt als das sonnige Gemüt Karl Marx. Lenchen Demut aus St. Wendel, die Haushälterin des Philosophen und angeblich dessen Geliebte. Wir unterhalten uns über ihre Rolle in der Familie Marx heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit Elisabeth Neu, einer echten Marx-Kennerin, der Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier. Frau Neu, was ist dran, dass, ja, Lenchen Demut so die heimliche Liebe von Karl Marx war?
1: Naja, also was ist dran? Beweisen kann das niemand, dass es da tatsächlich ein Liebesverhältnis gegeben hat, aus dem der Sohn Frederik entstanden ist. Ich würde sagen, Helene Demuth ist ja im Haushalt der Familie von Westphalen, also von Marx späterer Frau Jenny, als Dienstmädchen angestellt gewesen. Und äh, sie hat eigentlich schon von Kindheit an die Familie von Westfalen und Jenny begleitet und ist dann eben später mit in die Familie Marx übernommen worden. Sie hat wirklich für die Familie sehr viel getan. Sie war eben der gute Geist der Familie, der immer dafür sorgte, dass doch noch irgendwas zu essen da war, dass die Kleidung in Ordnung war und dass eben alle irgendwie doch noch die Dinge gemanagt bekamen. Und sie war eben ein sehr wichtiger Mensch und sie war auch eine Freundin für die Familie, eine zweite Mutter für die Kinder von Karl Marx. Und ich bin nicht 100% überzeugt davon, dass es da wirklich eine solche Affäre gab mit dem Kind, das daraus entstanden ist. Aber
0: Sie sagen, sie war wichtig in der Familie als Gesprächspartnerin. Sie soll sogar Schachpartnerin von ihm gewesen sein, des großen Intellektuellen, und eben den Laden, ich sag's mal jetzt salopp, gemanagt haben, was auch nicht immer ganz einfach war, wie wir schon gehört mhm. haben, ja.
1: Ja, also Schachpartnerin war sie auch. Das ist auch überliefert, dass sie ihn auch manchmal geschlagen hat beim Schach. Ja, wahrscheinlich war er vielleicht nicht so ganz konzentriert dabei. Und sie ist eben auch eine Freundin seiner Frau gewesen, insofern absolut notwendig für die Familie. Und auch genauso geliebt, auch von den Kindern von Marx.
0: Teilweise hört man, dass das ja eine harmonische, in Anführungszeichen, Dreierbeziehung gewesen wäre zwischen ihr, Marx und eben der Frau Jenny.
1: Ich weiß nicht, das ist natürlich nicht so belegt. Also man, man findet da eigentlich, also Dreierbeziehung hört für mich sich dann schon wieder so ein bisschen nach Dreiecksverhältnis mhm. an. So würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Sie ist einfach ein anerkanntes Familienmitglied gewesen, ohne dass man eben nicht zurechtkam. Und deshalb besonders wichtig, dass sie die Familie ab der Brüsseler Zeit wirklich bis zum Ende des Lebens von Marx und seiner Frau auch begleitet hat.
0: Und später, nach dessen Tod, hatte sie auch eine enge Verbindung zu Engels, wo auch nicht ganz klar ist, er hat ja die Vaterschaft übernommen oder anerkannt, ne, dass er der Vater gewesen wäre von Ja, also Friedrich.
1: offiziell anerkannt hat Friedrich Engels diese Vaterschaft nicht. Er hat nur dafür gesorgt, dass der Sohn Frederik in eine Pflegefamilie kam und hat eben den Unterhalt für das Kind bezahlt hat, auch die Ausbildung bezahlt und dass er einen Handwerksberuf lernen konnte, dass er auf eigenen Beinen stehen konnte und äh, hat auch natürlich die Beziehung zwischen Helene und ihrem Sohn toleriert. Also in der Zeit, als Helene dann nach Marx Tod bei Engels lebte, in Engels Haushalt Haushälterin war, hat ihr Sohn sie dort auch besuchen können. Das war eben vorher in der Familie Marx eher weniger der Fall.
0: Seit fast 40 Jahren beschäftigt sich Elisabeth Neu mit Karl Marx. Inzwischen ist sie die Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier und heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Frau Neu, wie ist es, wenn man sich so lange mit ja, einer Person, auch wenn es eine historische ist, beschäftigt wie Sie mit Karl Marx? Was für eine Beziehung hat man da über die Jahre zu so einer historischen Person entwickelt?
1: Ja, man muss aufpassen, dass man nicht sich schon für ein Familienmitglied hält. Denn die lange Beschäftigung mit Marx und seinem Leben, seiner Familie, seinen Ideen, der Wirkungsgeschichte, die prägt natürlich auch das eigene Leben, wenn man so lange im Geburtshaus, in dem Museum arbeitet. Wenn man einige Dauerausstellungen hat, Kommen und Gehen sehen. Das ist jetzt auch für mich schon die vierte Ausstellung, die ich hier kennenlerne. Und die Entwicklung habe ich eben auch mitverfolgt. Man kann wirklich sagen, dass Marx dann auch das eigene Leben sehr geprägt hat, wie hat er dass man Sie sich mit seinen Ideen mh. auseinandergesetzt hat.
0: Wie hat er Ihr Leben geprägt, Frau Neu?
1: Ja, wie hat er mein Leben geprägt, indem ich eigentlich nie den Wunsch verspürt habe, dieses Haus zu verlassen und mir einen anderen Arbeitsplatz zu suchen und auch eben einen kritischen Blick auf politische und wirtschaftliche Entwicklungen während der letzten Jahrzehnte zu werfen. Ich denke, das ist auch so das Wichtigste, was man von Marx annehmen sollte, dass man eben immer kritisch bleibt, dass man die Dinge nicht als gottgegeben hinnimmt, sondern dass man auch immer etwas verändern kann aus eigener Kraft, mit der Hilfe anderer, mit denen man sich zusammentut. Also ich denke, diesen kritischen Blick, den habe ich auch von Marx übernommen. Also
0: man hört raus, er ist über all die Jahre spannend für Sie geblieben, die Figur Karl Marx und die Person.
1: Ja, das ist er natürlich, weil wir haben auch im Karl-Marx-Haus früher eine eigene Schriftenreihe herausgegeben mit Forschungen, mit Forschungsergebnissen zum jungen Karl Marx, zum Hintergrund seines Lebens, seiner Ideen, der Menschen, mit denen er Kontakt hatte, mit denen er gemeinsam seine Ideen entwickelt hat. Und diese Beschäftigung hat auch sehr großen Einfluss auf die Herausgabe seiner Werke in der Max-Engels-Gesamtausgabe gehabt. Und so hat man auch an diesem großen Werk mitarbeiten können, kleine Puzzleteilchen beisteuern können. Und das ist eben auch immer wahnsinnig spannend gewesen, weil auch immer mal wieder neue, Kenntnisse über sein Leben und seine Ideen dabei herauskamen.
0: Ja, und Karl Marx wird Sie auch weiter beschäftigen, Frau Neu. Vielen Dank für das Gespräch und alle, die sich für Karl Marx interessieren. Die neue Dauerausstellung in seinem Geburtshaus ist ab dem 5. Mai zu sehen.
1: Sehr gerne, Herr Jäger.
0: Kommenden Dienstag ist Deutschlands Koch des Jahres mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, Christian Bau. Der hält seit 13 Jahren in seinem Restaurant in Perl drei Sterne. Wir unterhalten uns mit ihm über den Alltag in der Spitzenküche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.